0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes, mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Quero por favor que você abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, 12. Esse não é, na carta de Paulo aos filipenses, o capítulo mais famoso da carta. A gente fala muito de Filipenses 4. Mas, na minha opinião, esse talvez seja o ouro da carta. O ápice do ministério do apóstolo Paulo. O que ele fala aqui, nós vamos ler até o versículo 26. É uma aula de um homem que aprendeu ele aprendeu algo que se nós aprendermos, a nossa vida muda para sempre. Você vai viver a direção dos seus pensamentos. O que você pensa determina o seu futuro. Eu sei que a gente ouve muito isso em psicologia, coaching. E algumas vezes até pastores evitam falar, porque, mas não tem nada a ver, não, isso, não, isso é Bíblia. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. A Bíblia ensina a importância do pensamento, Paulo fala em Romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a nossa cabeça, ela vai falar sobre tudo. Você sabia que a sua cabeça pode adoecer você? Você pode não ter nada no corpo. Mas se você tem uma cabeça tão perturbada, tão perturbada, que você começa a sentir dores físicas. E aí você vai ao médico, faz exames e não dá nada. Você começa a ter dores crônicas. A nossa cabeça, ela é uma arma tão poderosa, que ela pode potencializar você para ser um ser humano incrível. Como ela pode fazer você ser um ser humano extremamente desgraçado, no aspecto de falta de graça. Por isso que a nossa cabeça tem que ser guardada a sete chaves. Quando a gente fala sobre com quem você conversa, o que você assiste, o problema é que a gente acha que tem uma maturidade, mas não tem. Nós achamos que a gente aguenta tudo, mas não aguenta. E infelizmente a gente só acaba pedindo ajuda quando já é tarde demais. Esse texto vai mostrar um homem com uma cabeça Incrível, sensacional. Vamos lá então a leitura da palavra. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Apóstolo Paulo escreve da seguinte forma. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o, fa o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que de qualquer forma, Seja por motivos falsos ou motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois se o que, o que, se o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo Ansiosamente, e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, caso continue vivendo no corpo terei o fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Paulo está dizendo, eu estou em dúvida, se eu quero morrer ou se eu quero viver. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer. E continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na, na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, exulta, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, é a tua presença. Deus, a tua voz é o que há de mais poderoso, a tua voz é o que há de mais libertador. O que pessoas gastam a vida inteira tentando explicar uns aos outros. Uma palavra tua explica. O que abraços e carícias e afeto humano tenta preencher na alma. Um toque seu preenche. Ninguém me conhece como o Senhor. Ninguém sabe a minha necessidade como o Senhor. Ninguém me ama como o Senhor. Então nós imploramos o oh amado Deus. Rasga os céus sobre nós. Traga a Tua glória para esse lugar. Bem baixinho, Senhor. Traga a Tua unção para esse lugar. Que enquanto eu escuto a Tua voz o Espírito Santo vem ajustando a minha alma, ajustando o meu espírito, tirando as tranqueiras da vida, tirando os lamentos, tirando as dores, e que eu erga-me, Senhor, que a cada palavra que o Senhor pronunciar aqui, Pai, possa me colocar em pé, em pé, em pé, porque diante de Ti eu sei que há vida, diante de Ti eu sei que há eficácia, fala conosco, Pai querido, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Originalmente, a carta de Filipenses foi uma carta desejada pelo apóstolo Paulo para enviar a pessoas com que ele se importava muito. Pessoas muito queridas. Pessoas que ele conhecia. Pessoas que estavam com ele desde a inauguração da igreja. Mas Paulo estava tentando, antes de escrever esta carta, ir para... A Europa, alguma região da Europa Mas de repente Deus Interrompe a viagem dele E ele vai parar dentro de uma prisão É importante entender que Algumas vezes Deus vai interromper planos nossos E quando isso acontecer Você tem que dizer Está tudo bem Senhor Está entendendo? Algumas vezes Deus vai interromper planos Vai Isso não pode ser uma situação dramática para a gente Deus interrompeu um plano de Paulo, não era hora de estar preso, ele está no ápice do seu ministério, ele está pregando para todo mundo, na cabeça dele talvez ele se ache muito mais útil, livre do que preso, mas Deus permite uma prisão, e agora Paulo está preso, e ele pega papel, caneta, e ele vai escrever uma carta para esta igreja que ele tanto ama, eu imagino as pessoas que conhecem Paulo, o carteiro chegando, dizendo, olha Paulo enviou uma carta. Eu imagino as pessoas correndo na cidade, dizendo, gente, carta de Paulo, Paulo era muito querido, Paulo era o pastor, o líder, Paulo era o desbravador. Imagina as pessoas correndo, dizendo, olha, gente, Paulo mandou carta, notícias de Paulo. Alguns devem ter gritado, ai ah, que maravilha, talvez, Paulo está chegando, ele está anunciando que está vindo. Né? Talvez a, a Lídia, que foi uma das precursoras da igreja de Éfeso, que começou tudo ali na, 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 na sua casa, abrindo as portas, talvez ela deve ter dito, gente, Paulo está mandando carta, mas na carta de Paulo não tem uma música, na carta de Paulo... Não tem ah, nenhuma notícia de que estou chegando. A carta de Paulo é uma carta de anunciar o estado dele. Ele está preso. E é interessante que quando você começa a ler o livro de Filipenses, a carta de Filipenses, Paulo começa a carta dizendo assim, ó, presta atenção. Deixe-me dizer a vocês... O que aconteceu comigo? Ele começa a carta assim. O que ele diz? Deixe-me dizer o que aconteceu comigo. Mas tem algo estranho aqui. Porque Paulo faz essa introdução, só que depois ele não diz o que aconteceu com ele. Ele não diz. Ele, por exemplo, talvez ele iniciou a carta tentando descrever o tamanho da cela, se ele dormia numa beliche, se ele tinha companheiro de cela... Qual era o cheiro da cela, se tinha rato barata, uh, se na cela tinha janela ou não, se ele uh, uh, simplesmente dormia bem. Mas ele começa a carta de Filipenses dizendo, deixa eu dizer para vocês o que acontece comigo. Mas logo ele escrevendo a carta, ele muda, ao invés de falar do que aconteceu com ele, ele começa a escrever na carta o propósito de Deus por ele estar preso. O que está acontecendo depois que ele ficou preso? Alguns de nós somos muito bons para contar para as pessoas o que acontece com a gente. A gente não tem dificuldade nisso. Muito pelo contrário, a gente ama isso. A gente ama explicar o que levou a gente a chegar até aqui. E a gente tem muitos capítulos armazenados nesse HD aqui. A gente tem muita história para contar. A gente explica. Mas... O que eu percebo é que Paulo não gasta tempo tentando explicar os eventos que levaram ele a estar preso. Mas Paulo ele não fica interpretando a maldade dos homens contra ele. Paulo simplesmente... Não é um jovem mais, ele já é um homem maduro, ele já é um homem vivido. E um homem vivido, um homem maduro, não tem a necessidade de provar a sua inocência, provar nada para ninguém. Você não vê Paulo aqui tentando explicar, gente, olha, acredita em mim, eu sou inocente. Não, não. Paulo simplesmente envia uma carta dizendo, olha, eu vou revelar para vocês o que, que Deus está fazendo na minha vida depois que eu entrei nessa prisão. Eu vou contar para vocês... Que coisas fantásticas estão acontecendo comigo, desde o dia que Deus interrompeu os meus planos e me jogou num lugar que eu não imaginava estar, um lugar muito diferente dos meus planos, mas eu vou contar para vocês o que Deus está fazendo na minha vida. Eu quero dizer para você que muitas vezes é mais importante o que Deus está fazendo em você do que o que Deus está fazendo por você. Muitas vezes é muito mais poderoso e mais interessante para Deus O que Ele está fazendo em você do que o que Ele está fazendo por você Tem vezes que Ele não vai fazer nada por você Mas tem horas que Ele vai fazer em você ele não está acrescentando nada financeiramente, ele não está acrescentando nada de dinheiro, de recursos, mas ele está transformando o nosso caráter, ele está transformando a nossa mente, ele está transformando o nosso coração, ele está esticando a nossa mente, ele não estava fazendo nada por Paulo, mas ele estava fazendo algo em Paulo, e isso a gente tem que entender, e isso é fantástico, porque Paulo... Ele, ele se perde no relato da carta Ele começa a carta, como eu já disse a vocês, dizendo Deixa eu contar o que está acontecendo comigo E ele não conta nada, ele simplesmente conta o que Deus está fazendo É como se ele falasse, olha, eu não quero falar do buraco que eu estou Eu não quero falar como me jogaram, como eu estou comendo Espera aí gente, eu quero falar de algo muito mais importante Eu quero te contar o que, que eu descobri no meio dessa situação O que Deus está gerando tem gente pregando o evangelho, tem gente se levantando, tem até falso profeta pregando sobre Cristo, mas o que me importa, não é ser falso ou verdadeiro, o que me importa é que o nome de Jesus está sendo pregado, deixa eu contar um negócio para vocês aqui, aqui na cela, eu estou conseguindo pregar o evangelho, é uma revolução, e é por isso que a carta de Paulo aos filipenses, é considerada o livro mais feliz da Bíblia, e Paulo não escreve o livro mais feliz da Bíblia em Miami, numa esteira de praia, ele escreve o livro mais feliz da Bíblia dentro de uma cela. Você entende o que eu estou querendo dizer? Que a fé de um homem maduro e convertido, ela nunca será contida por uma situação desagradável. A fé de um homem e de uma mulher madura nunca será ofuscada por uma situação deprimente. Claro que é deprimente estar preso. Claro que é humilhante estar preso. Claro que é vexatório. Claro que Paulo está sendo privado de conforto. Claro que Paulo está sendo privado de, de saúde. Ele já não é mais um garoto. Ele é um homem. Um homem vivido. Um homem viajado. Um homem culto. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo foi aquele que meia noite com Silas cantou. E viu um presídio cair no chão. Abaixo. Lembra disso? Mas agora ele foi parar de novo numa prisão. E desta vez... Não há muita disposição de tirá-lo de lá, e ele não vai sair da prisão. Você sabe que Paulo vai morrer na prisão. Paulo vai morrer decapitado na prisão. Deus não tinha planos de tirá-lo de lá mais. E Paulo foi um homem que ao longo da sua vida, ele teve situações de pedir a Deus mudanças. Lembra do espinho na carne? Quem lembra? Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia diz que ele pediu por três vezes. Senhor, tira o espinho. O espinho a gente sabe que não é uma situação, não era literalmente um espinho Mas provavelmente era alguma coisa na sua alma, um incômodo, uma culpa Paulo foi um homem que compactuou com muitos assassinatos ao longo da sua, antes da sua conversão Paulo viu muita gente morrer, Paulo cooperou com a morte de Estevão A Bíblia diz que a capa de Estevão foi parar na sua mão Eu tenho certeza que talvez o que Paulo tinha era um problema de consciência E por três vezes Deus disse, não vou tirar o espinho, não vou tirar porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza O que eu estou querendo pregar para você aqui hoje Presta atenção É que a carta mais feliz da Bíblia Foi escrita numa cadeia Paulo escreve em Filipenses sobre liberdade Mas ele está preso E isso parece ser demência Isso parece ser loucura Mas me desculpem, ele realmente está louco mesmo porque Paulo está ensinando uma coisa, eu posso odiar a minha situação Eu posso odiar o meu momento, eu posso odiar a minha fase Eu posso odiar a casa que eu moro, eu posso odiar a empresa que estou Eu posso odiar e querer até que Deus mude a minha situação Mas eu também posso refletir no meio dessa situação E pensar, Deus, eu orei para o Senhor mudar Eu dei, orei para o Senhor me tirar daqui Eu orei para o Senhor fazer algo diferente Eu orei, e o Senhor tem poder para tudo mas espera aí, deixa eu olhar por uma outra perspectiva. Se Deus pode me tirar e não me tirou, se Deus pode mudar e não me mudou, opa Deus, então eu vou mudar o meu discurso. Eu não vou dizer mais, Senhor me tira daqui, mas eu vou dizer, Senhor me usa aqui. Me transforma aqui Senhor, revela a tua glória aqui Porque se Deus não mudar a minha situação Então eu entendo que esse lugar onde eu estou Está dentro de um plano de Deus Para que eu mude esse lugar Para que eu potencialize esse lugar O que eu quero que você entenda É que tem coisas que você não vai gostar ao longo do caminho Dentro da jornada e do plano de Deus Tem coisas que você não vai gostar não vai E Deus vai dizer não não, você não vai render bem solto. Você vai se potencializar na prisão. Os maiores livros de Paulo foram escritos na cadeia. Por incrível que pareça, os dons de Paulo afloraram na cadeia. Por incrível que pareça, o potencial intelectual de Paulo se tornaram mais aptos na cadeia. Deus tem uma forma de nos conhecer melhor do que nós mesmos. E nem sempre aquilo que parece que está matando a minha vida está de fato matando. Nem sempre aquilo que parece que está minando a minha energia, de fato está. Porque Deus conhece o meu interior e Ele sabe os lugares que me destravam. Ele sabe os lugares que me fazem renascer. Ele sabe os casulos que eu vou entrar e vou deixar de ser lagarta para virar borboleta Ele sabe, e talvez essa cela escura que Deus permitiu você estar É exatamente a escola da vida que você mais precisava Para deixar de ser ingênuo, para deixar de ser é, ignorante em relação a algumas coisas Para deixar de ser hipersensível E Deus está dizendo, sim, sim, na sua ótica, esse lugar é o pior Mas eu não vou mudar esse lugar, porque é aí que eu vou gerar em você a melhor versão Eu sei que é difícil ouvir uma palavra como essa mas muitas vezes a graça de Deus é tudo que tem que bastar para mim e para você. E eu sei que alguns aqui estão em conflitos, em lutas. Dizendo, pastor, eu estou no meu limite, eu não aguento mais. E eu estou colocando prazo para Deus fazer alguma coisa. Porque eu entendo que eu estou morrendo, eu estou me sufocando, eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo para você, Ei, pare só um minuto, deixe de ser egoísta. Tire os olhos da dureza da cela, da escuridão da cela e olhe para mim. Olhe para uma outra perspectiva, porque ao invés de tirar você daí, eu vou liberar um sobrenatural tão grande, tão grande, que esse lugar vai ficar pequeno. Não é você preso nesse lugar, mas é esse lugar preso em você. Porque um homem de Deus, ele nunca será prisioneiro de lugar algum, porque Cristo é o Cristo que transpassa paredes, transpassa obstáculos. Escute, abra sua mente para entender o que Deus está falando aqui. Por favor, por favor, por favor E eu espero que eu consiga transmitir tudo que Deus está colocando no meu coração Muitas vezes você está tão ocupado tentando se livrar de algo Que está perdendo a oportunidade de ser cheio da graça de Deus no lugar que você está você está tão preocupado, você está tão estressado, dizendo me tira daqui Senhor, me tira daqui Senhor, eu quero viver longe disso aqui Senhor, enquanto o Senhor não me tira daqui eu não consigo render, eu não consigo produzir, a Senhor é esse lugar que está me matando, é por isso que eu estou assim, é por isso que eu não consigo, e a hora Senhor eu quero respirar, e Deus está dizendo que bobagem, quantos dias jogados no lixo, você não precisa mudar de lugar, você só precisa da minha graça, se você tiver a minha graça nesse lugar... A minha graça te basta... E o meu poder se aperfeiçoará nesse lugar... O meu poder te encherá nesse lugar... A minha presença te sustentará nesse lugar... Todo dia é um dia especial... E o que Paulo quer dizer é... Eu não escolhi essas correntes... Eu não escolhi estar preso... Eu não escolhi... Eu não fiz nada para estar preso... Eu estou pregando o Evangelho... Eu estou fazendo a vontade de Deus... E se você não tiver uma mente aberta... Algumas vezes você vai entender... Ou pensar que Deus está te punindo... Paulo estava fazendo a obra, Paulo estava tendo uma vida honesta, Paulo estava tendo uma vida de chamado, mas ele não escolheu as correntes. Ele não escolheu. Mas Deus o levou para aquele lugar. Deus o permitiu. Mas Deus não mudou a situação. E quando Deus não mudar a situação, Deus certamente vai querer usar a situação. Repita comigo, quando Deus não mudar a situação... Deus vai querer usar a situação Você aceitará isso? Ou você colocou na sua cabeça Que se Deus não mudar a situação Eu não consigo, pastor Se Deus não mudar essa situação Eu não, eu não me vejo feliz Se Deus não mudar esse cenário Se ficar mais cinco anos assim Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não suporto mais eu não suporto mais nada, eu não suporto mais trabalhar ali, eu não suporto mais morar naquela casa, eu não suporto mais congregar nesse lugar, eu não suporto, eu estou aqui, pastor, porque eu quero um milagre na minha vida, eu quero uma mudança radical. E sim, tem áreas da nossa vida que Deus vai mudar, tem áreas que Ele vai dizer, vai para lá. Tem áreas, mas tem momentos que Ele vai dizer como Paulo, Paulo, eu preciso que você esteja aí. E eu vou usar você para você mudar essa situação. Eu vou mudar você, eu vou usar você para que a minha glória seja manifesta. Aí, isso é uma fé diferente, é uma fé que poucos querem ter. Porque a nossa fé sempre está condicionada à nossa agenda. E a gente espera que Deus mude tudo para que eu acredite. Que Deus faça tudo. Que eu saia pela porta da frente, como ele fez com o apóstolo Pedro, que enviou os anjos lá e tirou Pedro da prisão. E foi uma maravilha, foi um milagre. Mas eu não posso dizer que não houve milagre na vida de Paulo. O fato de Deus não tirar da prisão, não, inu, não inibiu que Paulo crescesse. Paulo não escolheu estar preso. Paulo não fez nada para estar preso. E talvez você... Talvez você precisa mudar um pouco a sua oração hoje Talvez você precisa mudar um pouco a sua conversa com Deus Ao invés de pedir para Deus mudar esse lugar Você começar a dizer, Senhor, muda a minha vida Ao invés de você falar, Senhor, muda a minha esposa Você vai dizer, Senhor, muda a minha vida Senhor, muda a minha namorada Não, Senhor, muda eu Muda eu Muda eu, Senhor, muda eu Senhor, oh, me muda de emprego Não, Senhor, muda a minha vida, Pai, me dá a tua graça Me dá a tua graça quando você entender que está na hora de mudar a sua oração. De entender que nem sempre Deus vai mudar o lugar. Tem vezes que Deus vai mudar você. É como se Paulo falasse isso. Eu acho isso lindo em Paulo, porque ele é submisso. Quando ele canta meia noite, ele vê o poder de Deus o libertando da prisão. Há um terremoto e a cadeia vem. Mas quando ele olha pelos espinhos, Deus fala, não vou tirar os espinhos. Aí logo Paulo muda o discurso e fala, tá bom. Então, já que o Senhor não vai tirar os espinhos, eu vou me gloriar nos espinhos. E agora, mais uma vez, Paulo está preso. Ele não pediu para estar preso, mas ele simplesmente ele entende. Se Deus não vai tirar as correntes, se Deus não vai me tirar da prisão, então, por favor, Deus, usa esse lugar. Usa, Senhor, me usa nesse lugar eu não vou passar em branco aqui, não, eu não vou passar é, como um covarde, passivo, não, não, se o Senhor não vai tirar de mim essa, essa dor, é, 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 esse, esse lugar, esse lugar que eu não gosto de estar, mas se o Senhor não está mudando, se eu vou trabalhar aqui mais seis meses, se eu vou conviver com esse tipo de pessoa mais um ano, se eu vou estar aqui nesse lugar, Senhor, então pelo amor de Deus, me enche da sua graça e use esse lugar, me faz ser usado nesse lugar, Paulo está dizendo, Senhor, se o Senhor não, não mudar-me daqui, se o Senhor não me tirar desse calabouço, se o Senhor não me tirar dessa depressão, se o Senhor não me tirar dessa ansiedade, se o Senhor não conseguir, se o Senhor não conseguir, não, o Senhor consegue, mas se o Senhor não quiser mudar algo em mim, então, por favor, Senhor, gere oportunidades para que eu veja a Tua glória onde eu estou. O grande problema é que alguns não conseguem ver a glória de Deus se Deus não muda você. Alguns param de orar, param de buscar a Deus Se revoltam, esmurram a parede Vão embora, se revoltam Começam a colocar dúvidas na palavra de Deus Dúvidas na Bíblia Começam a naturalizar o reino de Deus Não se entregam mais Porque acham que Deus precisa fazer as coisas Do jeito que você idealizou E Deus está dizendo Há ambientes que eu não vou mudar nesse momento Há ambientes que para mim Por conhecer você é interessante Que você fique mais uma temporada aí Porque eu não estou mudando algo para dar a você, eu estou mudando você, é uma cela romana, é uma cela diferente, há normas romanas, mas você não está debaixo do legado romano, você está debaixo do legado do céu, e enquanto você está aí, continue fazendo a minha obra... Paulo estava preso, mas ele nunca escreveu tanto quanto na prisão Paulo estava preso, mas ele nunca pregou o evangelho tanto quanto na prisão Paulo estava preso, mas ele escreve cartas para todos na prisão Mais, mais, mais da metade dos livros das epístolas de Paulo nós lemos aqui E todas escritas na prisão Porque enquanto ele estava lá, ele continua sendo livre Ele está atrás de celas, mas ele é livre Ele está atrás de celas, mas ele é cheio do Espírito Santo Ele está atrás de celas, mas ele continua inspirando Ele continua exortando, ele continua Pastoreando, e eu pergunto, quem é que está preso a quem? É Paulo que está preso à cela ou é a cela que está preso a Paulo? Na minha opinião, Paulo nunca esteve preso. Foi Deus que colocou uma cela presa a Paulo, porque ele continua sendo um grande apóstolo, mesmo atrás das grades. Ele continua sendo um homem livre, mesmo preso atrás de cadeados e algemas, porque um homem cheio de Deus, um homem que aprendeu a ter uma mente curada, de não condicionar o agir de Deus aquilo que eu gosto, mas condicionar o agir de Deus aquilo que eu preciso, nunca haverá cadeia suficiente que prenda eu sei que tem muita coisa contra você eu sei que tem muita situação trabalhando para escravizar você, mas quando você acorda entender que não é esse lugar que está te prendendo, mas é Deus que colocou uma cadeia presa a você e continue avançando amarraram seus pés, continue crendo, amarraram suas mãos, continue crendo, tiraram seu emprego, continue crendo, a sua vida não vai parar não vai parar, não vai estar Ainda que você não esteja na empresa Ainda que você não esteja ganhando o que queria Ainda você não está preso a essa situação Mas essa situação está presa a você Tem horas que você não está preso ao desemprego É o desemprego que está preso em você Só para provar para o mundo Que ainda é desempregado você pode produzir Que ainda é desempregado você pode dar frutos que ainda é desempregado, você pode sobreviver e viver o sobrenatural. Tem horas que esse relacionamento com filhos, complicado, e não vai. É Deus que prendeu em você. Para mostrar que um pai com problema com filho ainda pode adorar, ainda pode pregar, ainda pode produzir. É superior, não é o ambiente, não é a circunstância, sim, Deus vai prender coisas em você quem olha de fora vai achar que você está preso, mas você sabe que você não está preso, é Deus que prendeu situações a você, a gente parece refém, mas não é refém, a gente parece que está preso, mas não está preso Porque tem coisas que Deus está mudando E eu digo para você, eu sinto muito por alguns aqui Mas eu nunca serei refém de ninguém A graça de Deus sempre estará sobre a sua vida Escute que eu estou pregando aqui O diabo ele é mentiroso, ele pode estar tá falando coisas na sua cabeça agora A graça de Deus é imparável Ela sempre estará sobre a sua vida Você não é refém da opinião das pessoas Você não é refém de dinheiro Você não é refém de opinião de pai, de mãe, de tio, de tia Você não é refém de quem gosta ou quem não gosta de você, você não é refém de quem aprecia ou quem te rejeita você não está preso neles você está preso em Deus e se Deus não tirou as correntes se Deus não tirou o câncer, se Deus não tirou o desemprego, se Deus não tirou a agonia, se Deus não tirou a ansiedade, se Deus não tirou a depressão, se Deus não tirou a calúnia então diga Senhor, então usa essa calúnia então usa esse câncer então usa essa situação, então usa o Senhor poderia tirar, o Senhor poderia me deixar livre, mas o Senhor permitiu que eu ficasse nessa cela então me usa nessa cela, me usa me enche de poder nessa casa atribulada me enche de poder nesse lugar atribulado, me enche você não está preso a nada são lugares que estão presos a você você é uma arma na mão de Deus você é uma arma na mão de Deus Diga eu sou uma arma na mão de Deus Você é uma arma apontada para a escuridão Você é uma arma apontada para o mal Você é uma arma apontada para o caos Você é uma arma capaz de fazer obras incríveis Mesmo amarrado Você é uma arma capaz de superar o trauma Mesmo no meio do lodo, no meio da lama Você é uma arma O diabo tem medo de você alinhado com Deus Porque o sobrenatural vem, a glória vem, a força vem De repente você se vê fazendo coisas que nunca pensou Reagindo como nunca pensou Mas o porquê que o nosso texto, nosso título é esse Muita gente conhece Filipenses 4,13 Talvez é um dos, livros mais, um dos versículos mais famosos da carta de Paulo a Filipenses Tudo posso naquele que me fortalece Lindo esse versículo, não é? Sim ou não? Sim, Sim. Outros gostam De João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça mais Mas, mas para mim Se eu pudesse recomendar um texto favorito para você É o que Paulo escreveu em Filipenses 1,18 Só até o ponto de interrogação Vamos juntos? Um, dois, três Mas que importa Mas que importa Ele está preso O ministério dele caiu uma bomba no ministério dele Ele tinha viagens programadas Ele era um homem poliglota Ele, era, ele tinha cidadania romana Ele era o cara E agora ele está limitado o direito de ir e vir dele foi tirado Ele come como um preso E ele sabe que vai morrer Tanto que em Filipenses 1 ele fala Olha, morrer para mim é lucro E eu estou num conflito porque eu quero morrer Porque é muito melhor estar com Cristo Mas eu também quero viver Porque eu sei que vocês precisam de mim Eu quero viver preso Porque eu sei que eu posso continuar produzindo Mas qual é a resposta? A resposta qual é a resposta? Diante de tudo o que acontece Para Paulo Mas que importa? Eu estou preso, mas que importa? Eu estou sofrendo, mas que importa? Olha o cheiro desse lugar Mas que importa? É como se ele gritasse Eu não sou refém Vocês me trancaram aqui Mas e daí? Que importa? Eu continuo livre Eu continuo amando Jesus eu continuo fazendo meu ministério Eu continuo pregando a palavra na Ásia inteira Dentro dessa cela aqui de 3x4 Aqui sai cartas todo o tempo Eu continuo evangelizando Eu estou despertando até falsos profetas Para pregar o evangelho Eu não estou nem aí se é falso ou verdadeiro O importante é que o nome de Jesus está sendo pregado Ei, mas que importa que vocês fazem cara feia o importante é que o evangelho está sendo pregado O importante é que o nome de Jesus está sendo glorificado Mas o que importa O que importa é que a minha esperança é Cristo E se vocês me matarem, maravilha É muito melhor eu morrer porque eu vou para Jesus E se eu não morrer, maravilha Porque há é uma igreja que precisa de mim E eu vou estar pregando Então morto ou vivo, eu estou bem Eu estou com Cristo E o que eu quero dizer para você, Roma O que eu quero dizer para você, diabo e satanás Mas o que importa Eu não estou nem aí eu não vou me preocupar com coisas mesquinhas. Eu não vou me preocupar com coisas pequenas. Eu não vou me preocupar com frutricos. Eu não vou. Porque nada disso importa. Porque eu não estou preso a nada. Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Vivendo o que Deus quer que eu esteja vivendo. E nada importa. Eu quero que você diga para você mesmo três vezes: mas que, mas que importa? Mas que importa? Mas que importa? Se esse contrato não der certo. Mas que importa Se esse namoro não der certo Mas que importa Se eu não conseguir pagar as dívidas esse mês Mas que importa O que importa é que o reino de Deus É ele que me sustenta E se Deus Não me tirou de uma situação Então ele vai usar essa situação Se Deus não tirou essa doença Ele vai usar essa doença se Deus não tirou esse trauma, Ele vai usar esse trauma, e eu quero dizer, você pode dormir hoje de volta, tranquilamente, e tudo aquilo que assombra a sua mente, tudo aquilo que o diabo chega blefando como um jogador de truco na mesa, chamando você para a jogada final, você vai olhar para o diabo e dizer: Mais que importa! Mais que importa! O que importa é que Ele cresça, e eu diminua. Mais que importa! Repita comigo em alto e bom som: Mais que importa! De novo, mais que, mais que importa que você seja livre da opinião dos outros hoje Que você seja livre da comparação com as outras pessoas hoje Que você seja livre de ficar comparando o teu momento com o momento dos outros hoje Que você seja livre das fofocas que correm por aí hoje Ei, 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 ei Alguém que morreu por você? Ei, 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 alguém que tem um sangue que purifica e sustenta você de todo o pecado? Ei, 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 alguém ou tem alguém aí fora que morreu por você? Ou tem alguém aí fora que tem um sangue valioso que pode curar você? Ou tem alguém aí fora que está preparando morada eterna para que você seja resgatado? Não, 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 você é livre. Eu amo quando Paulo diz: Mais que importa. Põe para mim de novo Filipenses 1:18. Isso aqui é para estar na porta da geladeira. Mais que importa eu estou preso, mas mais que importa, o importante é de que qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e é por isso que eu me alegro, de fato eu continuarei a me alegrar, porque quando eu tenho Jesus, nada mais importa, nada mais importa, é por isso que a gente cura rápido, é por isso que a gente enxuga as lágrimas logo É por isso, aprenda uma coisa A sua maior pregação Não é o que você fala Mas a sua maior pregação É o seu nível de alegria Fala comigo, a maior pregação da minha vida É o meu nível de alegria As pessoas sempre vão observar o seu nível de alegria Não é o que você fala, mas é o seu nível de alegria se o seu nível de alegria estiver vivo, a fé cristã vale a pena. As pessoas amam ver alguém feliz. As pessoas têm inveja de pessoas felizes. As pessoas, elas esperam a instabilidade e o desequilíbrio. Era o que Paulo deveria viver, mas o nível de alegria de Paulo contagia. Porque é em Jesus. Porque a sua alegria, escute, ela sempre vai estar ligada ao que é prioridade para você. Tudo que é prioridade para você e que funciona, você está feliz Quando aquilo que é prioridade para você não funciona, você fica triste Por que, que Paulo está feliz na prisão? Porque aquilo que é prioridade para ele está intocável Jesus é a prioridade dele A prioridade dele não é a cama que ele dorme, não é o chuveiro que ele toma banho A prioridade dele não é a casa que ele vive, não é o cheiro que ele tem Não é a comida que ele vai comer, a prioridade dele é Jesus Então é por isso que o nível de alegria de Paulo nunca é afetado Nunca qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade hoje? Qual é a sua prioridade, irmão? Se a sua prioridade for o seu conforto, quando o conforto for embora, a sua alegria vai junto. Se a sua prioridade for um namoro, se esse namoro não der certo, a sua alegria vai junto. Se a sua prioridade for o um emprego, quando esse emprego acabar, a sua alegria vai junto. Se a sua prioridade for a sua família, quando um deles bater as botas, a sua alegria vai junto. Se a sua prioridade for o status, quando a sua renda cair e você tiver que sair de um carro zero para um carro usado, a sua alegria vai junto. Se a sua prioridade for a sua saúde, quando você simplesmente tiver os exames todos desregulados, a sua alegria vai junto. Se a sua alegria, a sua prioridade for a popularidade, suas redes sociais... Quando você for cancelado, a sua alegria, ela vai junto. É por isso que Paulo consegue se alegrar com as correntes. É por isso que Paulo consegue se alegrar, porque ele diz, que me importa. Que me importa. Coloca para mim o Filipenses 1,20. E aqui eu encerro. Aguardo ansiosamente. E espero que em nada serei envergonhado ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo quer pela vida ou ele está falando o seguinte eu não estou nem aí para o que vai acontecer comigo se eu morrer é maravilhoso se eu viver, está bom o importante é que Cristo não vai ser envergonhado na minha vida mas que importa Paulo está dizendo, olha Quer cortar o pescoço? Pode cortar. Me ajuda ainda porque eu vou estar mais perto do meu Criador. Mas se for para viver, me deixa papel e caneta. Que eu vou continuar fazendo o meu ministério. Que me importa. A sua vida vai ficar tão mais leve quando você soltar esse grito que está entalado na garganta E o diabo está dizendo, sufoca, sufoca E você vai levantar as mãos e dizer, nem aí, mais que me importa O importante é servi-lo, o importante é amá-lo O importante é fazer as escolhas Esse o Senhor não me tirou daqui, ei Satanás, pare com suas bobagens Se Deus não me tirou daqui, então Deus vai usar esse lugar Deus vai usar esse hospital, Deus vai usar esse ambiente escolha as suas prisões E deixe Deus fazer algo nelas eu quero orar pela sua cabeça Olhe para mim um instante Eu quero orar pela sua cabeça Eu quero orar porque você não pode colocar Deus contra a parede E esperar que Deus faça tudo do jeito que você calculou Você não pode, você não pode ser tão teimoso ao ponto de achar que sabe e se conhece E tem coisas que só, só Deus sabe como extrair de você Você quer purificar o ouro? Você tem que jogar o ouro no fogo Você não sabe a sua melhor versão Você não sabe onde você vai se destacar Você não sabe Porque aquilo que você deseja Talvez você não esteja pronto E Deus precisa fazer um processo Para você estar pronto para aquilo que você tanto quer Porque você reclama da vida Reclama do como vive Mas você não consegue se dar a oportunidade de mudar Então Deus diz, vem aqui Deixe comigo Olhe para mim apenas e deixa eu fazer o que tenho que fazer Eu vou te segurar em fases, eu vou deixar você em ambientes Não são ambientes normais, mas você quer um resultado normal? Não, eu quero o sobrenatural Então é daí que vai vir Então eu vou prender você em lugares E de repente vão ter meses que nada vai acontecer E de repente você vai ver situações paralisadas E você diz, mas meu Deus, está tudo parado E Deus está dizendo, sim, está tudo parado Porque eu não vou te dar algo, eu vou fazer algo em você eu preciso que você aprenda a ver essa situação de cima. E fique tranquilo, não vai te faltar nada. A sua vida não é porque você está numa prisão que a sua vida está na mão do homem. A sua vida continua nas minhas mãos e eu vou cuidar de você. E eu quero ouvir a sua boca dizer uma coisa: no meio do capeta, no meio do satanás, no meio da capetolândia toda, mas que importa, mas que importa. Esteja tão livre, tão livre, tão livre que as oscilações da vida não vão matar a sua fé. Tão livre para gritar para a sua alma até ela entender, essa criança mimada. Mas que importa, mais que importa. Irmão, isso é liberdade A hora que você conseguir dizer mais que importa Você verdadeiramente será livre E o diabo vai ter que parar de perseguir você Porque ele não conseguirá mais não importa o que ele faça Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo Você está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer para você? E eu sei que tem pessoas aqui que vão ter que virar a chave hoje Porque Deus manda eu te dizer Eu não vou tirar você desse lugar Você vai ser mudado no meio desse lugar E a minha glória será manifesta Eu não vou te tirar daí Eu vou deixar você aí Para que o meu reino se expanda Para que o meu poder flua Eu vou manter a você aí para que algo novo venha. Feche os seus olhos. Mas que importa? Mas que importa? Deus mudou seus planos, mas que importa? Deus está mexendo as peças do tabuleiro, mas que importa? Você tem que confiar no Senhor. Você não pode deixar os seus olhos te enganarem. Você não pode. Deus está aprendendo coisas a você. Tudo o que está acontecendo na sua vida, Deus sabe. E você não pode oscilar, você não pode você não pode balançar a sua fé, você não pode, você não tem esse direito. Você não pode, você tem que olhar para Cristo. E Senhor, se o Senhor não vai tirar essa cela da minha vida, então usa essa cela. Usa, mas eu quero crescer, potencializa a minha vida, me enche no teu espírito. Eu não vou ter uma mente perturbada, eu não vou enlouquecer, eu não vou tomar remédio, eu não vou, eu não vou tomar calmante, eu não vou... Comece a repreender isso da sua vida hoje Você que está prestes a tomar calmante Você que anda muito estressado, nervoso Você que está muito revoltado Você que está muito ansioso Tem tanta coisa acontecendo E você está impaciente Você está... Está a ponto de estourar, de explodir, porque tem lugares que você está dizendo eu não aguento mais, tem coisas que grudaram em você, e você luta, corre, não é por falta de vontade, não, você faz de tudo, mas sempre está no mesmo lugar, sempre na mesma coisa, e Deus está dizendo: ei, comece a olhar por outra perspectiva, se eu não mudei o lugar, eu vou mudar você, eu vou mudar você, e se você se abrir para mim, você vai ver que nada vai segurar o um homem, que é temente a mim, porque você será livre, comece a orar agora para Deus, da sua cabeça, essa mesma situação que você tem amaldiçoado, esse mesmo ambiente que você tem rejeitado começa a dizer, Espírito Santo, fala comigo agora, Espírito Santo, mostra para mim o que o Senhor espera de mim, o Senhor poderia ter feito diferente, se o Senhor não fez o Senhor tem algo aí, e eu não vou abrir mão do teu plano, porque o teu plano é o melhor a tua vontade é a melhor, Espírito Santo fala comigo, se Deus está aqui, Ele vai falar com você, meu irmão, se Deus está aqui, Ele vai revelar algo a você hoje, se Deus está aqui, Ele vai encorajar você, Ele vai fortalecer você, se Deus está aqui hoje, Ele vai colocar uma paz no teu interior, ainda que a cela seja escura, ainda que as correntes sejam densas, se Deus está aqui, Ele vai colocar na sua alma uma revelação profética, que você vai voltar a dormir, você vai voltar a comer você vai voltar a adorar, você vai voltar a pegar papel e caneta e escrever você vai voltar a ler a Bíblia porque nenhum lugar vai parar um adorador nenhum lugar vai parar um homem de Deus nenhuma cara feia Nenhuma opinião contrária Ninguém vai sufocar o que Deus soprou em você Em nome de Jesus Está na hora de você gritar para o capeta Mas que importa Mas que importa Deus me fez livre E eu sou maior que uma prisão Eu sou maior que uma cela Eu sou maior que uma algema Eu sou maior que uma cara feia Eu sou maior que uma traição Eu sou maior que uma perseguição Eu sou maior que um vício de álcool Eu sou maior Eu sou maior Porque Cristo está em mim Mas que importa mas que importa, mas que importa, mas que importa... Mas que importa, estou nem aí, estou nem aí, eu quero Jesus... Estou nem aí, eu quero Jesus, fecha os seus olhos... Liga bem o teu pensamento em Deus... Vai começando a dizer para a tua alma que você quer Jesus... Você não está nem aí para o resto... Eu quero Jesus, eu não estou nem aí para o resto... Eu não estou nem aí, que me importa... Que me importa, que me importa... O que importa é aquele que deu a vida por mim... Importa aquele que me sustentou... Importa aquele que me trouxe até aqui... Mas que importa, olha quanta coisa suja tem na tua mente... Olha quanto peso na tua alma... Olha quantas preocupações estão destruindo você. Olha quantas horas você passa remoendo coisas que não devia. Enquanto você deveria estar se enchendo da graça de Deus. Enquanto você deveria estar enchendo a tua boca de adoração. Olha quanto tempo pensando na vida. Pensando na corrente. Pensando na cadeia. Quando deveria no meio dessa corrente, dessa cadeia. estar sendo tomado pela presença de Deus. Se Deus não tirar as correntes...